0: Die.
1: Achtung,
0: Achtung! Das, ist Tobi! das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Check der Podcast mit Checker Tobi.
2: Also hier irgendwo muss doch dieser Drachenschatz sein, das gibt's doch gar nicht. Oder hätte ich am Höhleneingang dann den linken Weg nehmen sollen? Also, ganz schön feucht hier und irgendwie riecht's, es riecht doch so ein bisschen verbrannt. Komisch, weil meine Fackel ist das nicht irgendwie so, so schweflig. Ah, also, das hier ist aber eine große Höhle. Das ist ja eine richtige Halle. Also, aber irgendwas ist doch hier. Das spüre ich doch. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ein, ein Drache! Ah! Nein, nein, bitte nicht! Ich, ich wollte den Schatz nicht rauben. Ich, ah! Oh Gott, was für ein Traum! Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sag's euch, ich bin so erleichtert, dass dieser krasse Drache gerade nur ein Traum war. <lacht> dabei war der erste Teil echt richtig spannend, so tief unten im Berg. Alles war feucht und kalt und dunkel und ich da mit der Fackel durch diese dunklen Gänge durch. Ja, schon mega cool und auch echt spannend. Und jetzt checke ich auch, warum ich davon geträumt habe. Klar, wegen dem Checkpot heute. Heute dreht sich nämlich alles um Höhlen. Und anders als in meinem Traum gerade, bin ich diesmal glücklicherweise nicht allein unterwegs. Ein herzlicher Applaus bitte für meine hoffentlich, also ganz bestimmt total mutige Höhlenforscherkameradin. Hier ist Charlotte. Hi. Hallo. Und eine Frage direkt von Anfang an. Warst du schon mal in einer Höhle?
1: Äh, ja, also das war in der Wimsener Höhle. Da war so ein See drin und da waren wir mit der ganzen Familie. Mhm. Und dann sind wir so mit so Booten durch den See gefahren.
2: Unterirdischer See?
1: Mhm. Cool. Und das war halt auch beleuchtet und so. Mhm. Und da standen auch irgendwie ein paar Figuren und das mhm. war voll cool.
2: Wie hast du dich gefühlt?
1: Es war auch richtig spannend, weil da waren halt irgendwie auch ein paar bunte Scheinwerfer mhm. und man konnte halt richtig den Boden vom See erkennen.
2: Also, es klingt mega aufregend und es klingt, als wärst du genau die Richtige für unsere kleine Höhlenerkundung heute. Hast du auch drei Fragen dabei?
1: Ja. Frage Nummer eins: Wie entstehen Höhlen? Frage Nummer zwei: Sind Höhlen gefährlich? Und meine dritte Frage ist: Gibt's immer noch Höhlenmenschen?
2: Super spannende Höhlenfragen. Ich würde sagen,
1: das, das checken, checken wir, wir für euch.
2: So, deine erste Frage war: Wie entstehen Höhlen? Ja genau. Ich weiß, dass eine Höhle halt ein großer Hohlraum in einem Berg ist oder auch zum Beispiel gibt's auch im Eis. Und dass sie dadurch entstehen, glaube ich, meistens, dass Wasser durchfließt. Und das Wasser wäscht dann in den Stein, ja, eben diese Höhle rein. Deshalb sagt man ja auch aushöhlen. Da steckt es schon im Wort. Mhm. Ausgehöhlte Höhle quasi.
1: Ja, weil da ist immer so feucht drin und sowas. Genau, durch das ganze
2: Wasser, was das da reingewaschen hat. Exakt. Jackie. Oh. Ja, dann äh, hau doch mal auf den gelben Knopf.
0: Wie ihr schon richtig gesagt habt, hat Wasser eine große Bedeutung bei der Entstehung von vielen Höhlen. Schmelzwasser im Gletscher wäscht eine Höhle ins Eis. Und Wasser, das durch einen Berg rinnt, wäscht über viele Millionen von Jahren einen Hohlraum aus. Allerdings nur dort, wo das Gestein wasserlösliche Bestandteile wie Gips oder Steinsalz enthält. Ist das Wasser säurehaltiger, kann es aber auch Kalkstein lösen. Dabei entstehen die besonders beeindruckenden Tropfsteinhöhlen. Das sind Höhlen, bei denen lange, dünne Steinzapfen wie Eiszapfen spitz vom Boden und von der Decke in den Raum ragen. Denn der gelöste Kalkstein im Wasser tropft herab und lässt mit der Zeit zwei neue Steine wachsen. Einen Tropfstein von oben, wo es tropft, und einen dort, wo der Tropfen auf den Boden fällt.
3: Ja, yeah,
2: die kenne ich. Meine allererste Höhle habe ich nämlich als Kind auch irgendwann mal in irgendeinem Urlaub irgendwo mitten in Deutschland begangen. Das war auch eine Tropfsteinhöhle und ich weiß, dass man auch unterscheidet zwischen diesen Steinen, die eben von der Decke hängen und von denen, die unten entstehen. Ähm, die haben nämlich irgendwelche komplizierten Namen. Warte mal, wie war das nochmal? Ich verwechsel das immer. Also irgendwie Stalaktiten und Stalagmiten.
0: Jackie weiß bestimmt. Ich habe eine kleine Eselsbrücke, also einen Merkspruch für euch. Stalaktiten... Hängen runter, Stalagmiten wachsen munter.
2: Das kann man sich merken. Ja, das ist gut.
1: Aber weißt du, ob Höhlen nur durch Wasser entstehen oder auch durch was anderes?
2: Gute Frage, weil stimmt, Jackie hat vorhin gesagt, viele Höhlen entstehen so, ne? Mhm. Aber das heißt ja vielleicht nicht alle. Jackie
0: Gut aufgepasst, ihr beiden. Tatsächlich können Höhlen auch bei einem Vulkanausbruch entstehen. Und zwar direkt danach, wenn die Lava, also die glühend heiße, breiartige Gesteinsmasse, aus dem Vulkan geflossen kommt. Denn in diesem Steinbrei sind immer wieder Gasblasen. Hat sich der heiße Gesteinsbrei abgekühlt und ist erstarrt, bleiben in seinem Innern eben diese Gasblasen als Höhlen zurück. Die längste bisher bekannte Lava-Höhle der Welt befindet sich übrigens auf Hawaii. Sie heißt Kazumura Cave, ist über einen Kilometer tief und 65 Kilometer lang. Das ist echt krass.
2: Das ist ganz schön groß. Wow, kannst du dir das vorstellen? Ne. 65 Kilometer lang.
1: Das ist krass.
2: Das ist wirklich krass. Ich war für meinen zweiten Checker-Tobi-Kinofilm auch in einer gigantischen Höhle, auch einer der größten Höhlen der ganzen Welt. Die ist in Vietnam, heißt Hang Son Dong, aber die sprechen das eigentlich anders aus. Ich glaube, irgendwie sowas wie Hang Son Dong oder so ähnlich. Und die Höhle ist auch gigantisch. Also die ist, glaube ich, nur neun Kilometer lang. Aber da sind Hallen drin, die sind über 200 Meter hoch. Da könnte man den höchsten Kirschturm der ganzen Welt reinstellen.
1: Ich habe den Film gesehen, die großen Zwischenräume, das war schon richtig cool, wo einfach was gewachsen ist.
2: Du meinst diese Dolinen, wenn eine Höhlendecke einbricht... Da nennt man das Doline. Und weil dann da plötzlich ja auch Licht und, und Wasser durch Regen und so reinkommen kann, kann quasi in der Höhle was wachsen. Das war wie so ein Weltwunder. Mhm. Aber dazu kann ich dir gerne, wenn du magst, am Ende des Checkpots noch ein bisschen was erzählen. Mhm. Aber deine Frage, ist sie damit beantwortet? Ja. Höhlen können auf unterschiedliche Arten entstehen. Wenn Schmelzwasser durch einen Gletscher fließt, entstehen Eishöhlen. Höhlen im Gestein werden auch durch Wasser ausgewaschen. Am schnellsten bilden sich aber Lavahöhlen direkt nach einem Vulkanausbruch, wenn das Gestein wieder abkühlt und erstarrt. Gecheckt. Ge Liebe Charlotte, eine Sache habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich weiß natürlich noch eine Möglichkeit, wie Höhlen entstehen. Und welche? Ich bin ein ziemlicher Experte, weil ich schon oft an der Entstehung von Höhlen sogar selbst mitgewirkt habe. Mhm. Da guckst du. Bei den Höhlen braucht man meistens einige Wolldecken und Kissen. Mhm.
1: Bauen. Genau. Hast du sowas
2: auch schon mal gemacht?
1: Ja, das war zu Hause mit meiner kleinen Schwester, mit den Stühlen. Mhm. Und wir haben so ein Stockbett, da haben wir einen Bettlaken drüber gespannt und auch Decken an die Seite geklipst. Und dann haben wir den Wäschekorb als Tisch genommen Ach, cool. und haben aus der Puppenküche so Sachen geholt und dann war das voll cool.
2: Ah, mega. War die stabil einigermaßen? Ja. Cool, dann bist du ja eh eine richtige Höhlenbauexpertin. Bei mir sind sie immer wieder eingestürzt.
1: Wollen wir nachher noch eine zusammenbauen?
2: Eine Höhle hier in der Checkerbude? Mhm. Ich liebe das. Und wenn du als Expertin dabei bist, dann hätte ich Bock. Mhm. Einverstanden. Apropos Einstürzen, ich glaube, damit sind wir schon langsam bei deiner zweiten Checkerfrage.
1: Meine zweite Frage ist: Sind Höhlen gefährlich?
2: Sind Höhlen gefährlich?
1: Also, ich denke schon, zum Beispiel bei so Erdbeben oder so, mhm. weil wenn da was einstürzt und man halt drin ist oder daneben und halt Steine rausfallen und dann kann man sich sehr schwer verletzen.
2: Stimmt, also vor so einem Höhleneinsturz, wenn es jetzt nicht um meine selbstgebastelte Decken- und Kissenhöhle geht, hätte ich auf jeden Fall auch Schiss. Und was fällt dir noch ein? Warum könnte eine Höhle noch gefährlich sein?
1: Vielleicht, wenn man sich verläuft. Ah
2: ja, stimmt. Ich finde, das sind schon super Ideen. Aber ich glaube, wir sollten jemanden fragen, der sich damit wirklich auskennt. Mhm. Ich hätte einen echten Höhlenprofi an der Hand. Mhm. Das ist der Thomas, Thomas Berquet. Und der ist Höhlenretter bei der Bergwacht in Bayern. Und ich glaube, wenn sich jemand auskennt, dann er. Ich wähle mal kurz seine Nummer.
3: Da ist der Thomas Berke.
2: Hallo Thomas, hier ist Tobi. Grüß dich.
3: Servus, Tobi.
2: Hast eine Sekunde für Charlotte und mich?
3: Na klar, habe ich Zeit.
2: Super. Wir sind im Checkpot zum Thema Höhlen. Und Charlottes zweite Checkerfrage ist, ob Höhlen eigentlich gefährlich sind. Und da dachten wir, wir müssen natürlich dich anrufen.
3: Grundsätzlich sind Höhlen jeder Art und Weise ein bisschen gefährlich. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Höhle man sich bewegt. Mhm. Man unterscheidet zwischen horizontalen Höhlen, die einfach wie ein Tunnel geradeaus reingehen, oder vertikale Höhlen, ja. die wo auch senkrecht in die Tiefe gehen. Und je nachdem, in welcher Höhle man sich bewegt, gibt es unterschiedliche Gefährlichkeitsstufen.
2: Was ist bei welcher Höhle das gefährlichste, was passieren kann?
3: Also bei Höhlen, die in die Tiefe reingehen, also senkrecht nach unten, da kann man irgendwelche Schächte runterfallen, mhm. wenn man nicht die richtige Ausrüstung dabei hat. Bei beiden Arten von Höhlen kann man sich natürlich auch im Dunkeln verirren, wenn man zum Beispiel kein Licht dabei hat. Mhm. Und das Ganze kann man sich eigentlich so vorstellen. So eine Höhle ist wie ein Labyrinth.
2: Kann so eine Höhle auch einstürzen?
3: Die Gefahr bei uns jetzt in Deutschland, sage ich mal, oder bei uns in Bayern ist sehr, sehr gering.
2: Warum ist das eine geringe Gefahr, dass sie auch mal einstürzt?
3: Also man kann sich das so vorstellen, dass Höhlen bei uns über die Jahrtausende ausgewaschen worden sind mhm. aus dem festen Gestein und dass da so eine natürliche Bohrung durch den Felsen einstürzt, ist ziemlich gering.
2: Okay, weil sie auf natürliche Art und Weise entstanden ist, hat sie auch eine natürliche Stabilität, wenn man so will, oder?
3: So kann man sagen.
2: Und sag mal, findest du, man sollte vielleicht einfach erst gar nicht in eine reingehen, wenn dann doch irgendwie verlaufen, abstürzen und so möglich ist?
3: Natürlich, wenn man jetzt bloß irgendwo eine Höhle sieht und sagt, da gehe ich jetzt einfach mal nur rein, und hat nicht die richtige Ausrüstung dazu, man hat kein Licht dabei, keine Ersatzakus für die Lampe, damit es schon sehr gefährlich. Mhm. Aber wenn man sich einfach darauf vorbereitet und jemand, der wo sich ausgeht, mitnimmt, dann ist das Risiko ziemlich gering. Und wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Okay. Also das mit dem Restrisiko mhm. ist es so wie beim Fahrradfahren. Man lernt ja von klein auf das Fahrradfahren. Man ist vorbereitet, man trägt einen Helm, aber es kann immer was passieren.
2: Aber jetzt hast du gesagt, besser mit Begleitung reingehen. Du hast auch vom Licht gesprochen. Was für Ausrüstung braucht man denn sonst so, wenn man in so eine Höhle geht?
3: Man braucht natürlich einen Helm. Ja, und der Helm, der hat natürlich auch eine Höhlenlampe, so eine spezielle Höhlenlampe. Natürlich braucht man auch geeignete Kleidung dafür. Man sollte auch was zum Trinken dabei haben, zum Beispiel so warmer Tee, weil in den Höhlen ist es doch ein bisschen kälter als wie draußen. Mhm. Müsliriegel, was zum Essen falls die Tour doch länger dauert, dass man die Allergie nicht verliert und natürlich festes Schuhwerk.
2: Ja. Und sag mal, darf man denn in jede Höhle, die es so gibt, reingehen oder gibt es auch Zutrittsvoraussetzungen oder sowas?
3: Also es wird ja keiner verbieten, dass du jetzt in irgendeine Höhle reinschaust oder reingehst. Mhm. Es gibt natürlich auch Forschungsprojekte, so große Forschungshöhlen, die zugesperrt sind, weil es doch dann ziemlich gefährlich ist, wenn man da reingeht, wenn man keine Erfahrung hat da ist einfach das Risiko doch extrem hoch, dass da irgendwas passiert.
2: Ja, hast du ein Beispiel?
3: Die Riesending Schachthöhle am Munterspeck, die ist zum Beispiel verschlossen worden nach dem großen Einsatz 2014.
2: Wieso ist die geschlossen worden?
3: 2014 hat es da einen großen Einsatz gegeben, da ist ein Höhlenforscher von einem Stein auf den Kopf getroffen worden und das Ganze auf ca. 1000 Meter in der Tiefe. Ach. Und die Rettung hat da ganze 12,5 Tage gedauert.
2: Warst du da auch beteiligt?
3: Ja, von den zwölfeinhalb Tagen war ich genau 11 Tage dabei. Oh, Wahnsinn. Wie rettet man denn jemanden? Man kann ja in so einer Höhle nicht mit dem Auto reinfahren. Klar. Man hat auch keinen Laster, der wo Material reintransportiert. Und mit dem Sch der Hubschrauber kann er auch nicht reinfliegen. Mhm. Also alles, was man dafür benötigt, um den Patienten zu versorgen, um den Patienten rauszutragen, alles, was jeder Retter selber braucht, mhm. muss man mit der eigenen Kraft reintragen.
2: Wie viele Leute waren da im Einsatz?
3: Es waren insgesamt knapp wie 800.
2: 800 Helfer?
3: Ja, 800 Retter.
2: Das klingt ganz schön aufregend alles. Kannst du zu dieser Höhle ein bisschen was sagen? Wie ist die denn so beschaffen? Wie ist die aufgebaut?
3: Also die Riesending Schachthöhle, wie der Name schon sagt, ist ein sehr großer Schacht, der wo jetzt mittlerweile über 1000 Meter in die Tiefe reingeht. Wahnsinn. Aber diese 1000 Meter, die sind jetzt einfach nicht nur senkrecht nach unten, sondern das sind immer wieder waagrechte Passagen. Da geht es auch wieder rauf und runter, rauf und runter. Man muss auch Wasserfälle überwinden. Man mhm. muss auch Teile in der Höhle mit einem Schlauchboot überwinden, weil da ist zum Beispiel ein See, ein unterirdischer See. Ach, krass. Man hat natürlich auch enge Passagen, da wo man richtig kriechen muss. Und dann kommt man wieder in große Räume. Also das Ganze ist spannend, aufregend. Und auch, wenn man es nicht kann, wie gesagt, sehr gefährlich.
2: Thomas, danke dir sehr. Du hast uns total geholfen.
3: Kein Problem. Mach's gut. Servus.
2: Charlotte, du hast ja eigentlich so ein paar Sachen schon geahnt.
1: Also ja, das mit dem Erdbeben ist nicht so oft, aber ja, wenn man sich verläuft oder so.
2: Würdest du denn sagen, deine Frage ist gecheckt? Ja. Jede Höhle kann gefährlich sein. Wer aber die richtige Ausrüstung besitzt und einen Höhlenführer oder eine Höhlenführerin an seiner Seite hat, braucht nicht mehr Angst zu haben als beim Fahrradfahren.
3: Gecheckt.
2: Liebe Charlotte, du wirst es nicht glauben, aber mir sind noch mehr Sachen eingefallen, wie Höhlen entstehen können. Welche? Wir haben ja noch gar nicht über Höhlen geredet,
1: die von Tieren gebaut werden. Stimmt. Höhlen im Tierreich. Maulwürfel bauen sich ja so Art Höhlen. Stimmt. Und Hasen und Erdmännchen.
2: Ja, genau. Erdmännchen sind krass. Die bauen sich wirklich krasse Höhlensysteme und sind auch unglaublich schnell darin, da so in die Tiefe zu gehen.
1: Ja, und Igel, weil die sind ja in einem Laubhaufen und da bauen sie ja auch so eine Art Höhle rein.
2: Und ich meine, denk mal an die Vögel. Klar, manche bauen sich einfach ein Nest, aber der Specht zum Beispiel, der haut ja richtig ein Loch in den Baum. Stimmt. Ist auch eine Art von Höhle im Baum.
0: Ah, Jackie. Ich hätte da etwas für euch. Und zwar ein kleines Höhlentier-Quiz. Habt ihr Lust? Oh,
2: also, ich immer gern. Bin dabei. Dann mal los.
0: Maulwürfe graben unter der Erde mit ihren schaufelartigen Vorderbeinen weit verzweigte Gänge, die unter anderem ihre Schlaf- oder Vorratshöhle miteinander verbinden. Aus der Erde, die beim Höhlenbau an die Oberfläche befördert wird, entstehen ja Maulwurfshügel. Aber wie bringt der Maulwurf die Erde nach oben? A. Mit einem kleinen schaufelartigen Stück Holz in den Pfötchen. B. Mit seinem dicken Hinterteil. Oder C, mit seinem Kopf und dem kleinen Rüssel daran.
2: Ich gucke in dein Gesicht, Charlotte, und ich sehe genauso viel Ratlosigkeit wie bei mir.
1: Ich glaube eher mit dem Hinterteil, weil er gräbt ja nach vorne und schaufelt die Erde hinter sich. Deswegen.
2: Okay, ja, das leuchtet weil mir... Weil dann
1: kann er sich ja nicht umdrehen in dem Gang.
2: Aber vielleicht ist er ja auch super wendig, weißt du, und kann unter der Erde sich dann so umdrehen und dann wieder hochkrabbeln und es mit dem Kopf so hochschieben. Stimmt. Dann dreht er sich wieder um. Mhm. Ich weiß nicht, ob Maulwürfe ein besonders stabiles, dickes Hinterteil haben. Also, du darfst entscheiden. Hinterteil oder Kopf?
0: Hinterteil. Hinterteil. Und die richtige Antwort ist... C. Der Maulwurf benutzt seinen Kopf mit dem kleinen Rüssel zum Aufräumen der Erde. Da lagt ihr knapp daneben. Mist. Macht nichts. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Eichhörnchen bauen sich aus Zweigen, kleinen Ästen und weichem Moos oder Federn zum Beispiel kugelförmige Nester. Oder besser gesagt, kleine Höhlen weit oben auf Bäumen. Wie nennt man diese Eichhörnchen-Höhlen? A. Tobel. B, Kobel oder C, Hobel?
2: Also Charlotte hat sofort genickt.
0: Ich glaube Kobel.
2: Kobel? Hobel ist es nicht, glaube ich. Ein Hobel ist ein Werkzeug in der Schreinerei. Mhm. Aber du sagst Kobel.
1: Ja, ich glaube schon. Es gibt ja diese was ist was bücher mhm. und über Tiere. Und ich glaube, da habe ich das irgendwo mal gelesen.
2: Okay, also dann logst du ein.
0: Kobel, also B, Richtig ist Antwort B. Die Höhle des Eichhörnchens nennt man Kobel. Toll, dass ihr das wusstet.
2: Okay, damit steht es 1 zu 1 zwischen uns und Checky.
0: Achtung, wir kommen zur letzten Frage. Höhlentiere nennt man Tiere, die sich dauerhaft oder zumindest zeitweise in Höhlen aufhalten. Zum Beispiel Kaninchen, Bären oder Würmer. Welche der folgenden Tierarten ist kein Höhlentier? A. Die Blattlaus, B, die Fledermaus, oder C, das Murmeltier.
2: Also, du hast die Augen zugemacht und konzentriert geguckt.
0: Also, ich glaube, die Blattlaus, weil die sind ja
1: an den Blättern, unter den Blättern. Und ja. Fledermäuse hängen in Höhen, glaube ich, größtenteils. Und... Murmeltiere, aber die haben so halt einen Bau.
2: Murmeltiere kommen nur immer, mal wieder raus machen. So machen die. Und Fledermäuse kriege ich mich nicht so aus. Aber ich hätte auch Blattlaus gesagt. Wollen wir A einloggen? Jackie, wir sagen A.
0: Die richtige Antwort ist A. Blattläuse sind keine Höhlentiere. Sie wohnen überall, wo es Pflanzen gibt, nur nicht in Höhlen. Das war ja wohl ein Kinderspiel für euch.
2: Wir haben gewonnen. Schlag ein.
0: Ihr habt euch echt einen Applaus verdient.
2: Cool. Ha. Charlotte, wollen wir mit deiner dritten Frage weitermachen?
0: Finde ich gut.
2: Na denn?
1: Meine dritte und letzte Frage ist, gibt es heute noch Höhlenmenschen?
2: Uh, gute Frage. Okay, bevor wir zu den Höhlenmenschen von heute kommen, ne, das ist ja halt deine Frage im Grunde, da will ich einmal mit einem großen Missverständnis aufräumen.
1: Welches Missverständnis?
2: Das Wort Höhlenmensch wird doch ganz oft verwendet, wenn man von den Leuten aus der Steinzeit spricht. Stimmt. Aber die Steinzeitleute, die haben eigentlich gar nicht in Höhlen gewohnt. Also waren sie auch keine Höhlenmenschen in dem Sinne. Die sind halt nur in Höhlen gegangen, wenn sie sich schützen mussten vor dem Wetter oder vor Tieren oder auch wenn sie mal Feste gefeiert haben.
1: Aber wieso nennt man sie denn Höhlenmenschen?
2: Ja, ich glaube, das sagt man, weil die Menschen damals vor halt knapp 30.000 Jahren oder so in den Höhlen die Wände bemalt haben. Aber dauerhaft gewohnt haben sie da nicht. Eigentlich waren die nämlich Nomaden, also die hatten Zelte und sind immer dahin gezogen, wo es was zu essen gab.
1: Interessant.
2: Weißt du denn irgendwas von Höhlenmenschen? Weil ich meine, du hast die Frage ja mitgebracht.
1: Ja, also in einer Kinderzeitung habe ich mal so was gesehen von so einem Mädchen mhm. in Jordanien, halt in eine Felswand gebaute Wohnung, in einer Höhle sozusagen. Die wohnen da? Ja,
2: Okay, dann sind das ja Höhlenmenschen.
1: Ja, sozusagen.
2: Aber dann hast du deine Frage ja eigentlich beantwortet. Dann gibt es noch Höhlenmenschen, da in Jordanien.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es die einzigen sind oder gibt es noch mehr.
2: Ah, guck mal, Jackie meldet sich.
0: Tatsächlich findet man weltweit Menschen, die dauerhaft in Höhlen wohnen. Darunter in der Türkei, dem Iran, Frankreich, Australien oder Spanien. Häufig sind diese Höhlen Orte, an denen es Kalk oder Tuffstein gibt. Die größte Höhlenstadt Europas entstand vor 800 Jahren und befindet sich im Süden Spaniens, in der Provinz Guadix. Über 4000 Menschen leben dort inzwischen in 2000 unterirdischen Höhlenhäusern. Während manche Menschen dort immer noch leben wie die Bauern vor 500 Jahren, haben andere Bewohner inzwischen Internet, Wasser und Stromanschluss. Und wie in einer richtigen Stadt gibt es auch Kirchen, Töpfereien, Weinkeller oder Backofenhöhlen. Sogar seinen Urlaub kann man in Guadix in Ferienwohnungshöhlen oder Höhlenhotels verbringen.
2: Du grinst so. Würdest du da einziehen wollen?
0: Also
1: einziehen vielleicht nicht, aber ich würde gerne mal so einen Urlaub da machen. Weil wenn man da im Sommer hingeht, ist es bestimmt immer schön kühl.
2: Ja, ich glaube auch. Also gerade im Sommer sind die Temperaturen in Höhlen wahrscheinlich so angenehm. Außerdem ist es sehr ruhig weil die Bergwände dann die Geräusche schlucken, kann man wahrscheinlich sehr gut schlafen.
1: Ich stelle es mir auf jeden Fall sehr anders vor als in der Stadt. Ich glaube, es ist auch mal cool, so in einer Höhle zu wohnen. Und dann kann man sich auch viel besser vorstellen, wie das halt ist.
2: Voll. Ich bin mal in der Türkei, äh, hat Cechi ja auch gerade gesagt, es so große Höhlengebiete, in Kappadokien heißt das. Da bin ich mal mit einem Heißluftballon oben drüber geflogen. Und es ist Wahnsinn, weil man sieht von oben, wie überall in diesen Steinen so Löcher reingehen. Und da sind gigantische Höhlensysteme, wo auch wirklich Menschen drin leben. Das ist echt abgefahren. Sieht aus wie ein Schweizer Käse von oben. Aber deine Frage, ist sie damit beantwortet? Ja. Auf der ganzen Welt werden heutzutage Höhlen von Menschen zum Wohnen genutzt. Die größte Höhlenstadt Europas liegt im Süden Spaniens. Dort wurden vor etwa 800 Jahren die ersten Wohnhöhlen gegraben. Heute leben da mehr als 4000 Menschen und manche haben sogar einen Strom-, Wasser- oder Internetzugang. Gecheckt! So, wir haben drei Höhlenfragen gecheckt. Das heißt, unser Checkpot nähert sich eigentlich mit großen Schritten dem Ende. Dein Geheimnis. Wie, was hast du gesagt?
1: Dein Geheimnis.
2: Wie, was für ein Geheimnis?
1: Halt dein Geheimnis.
2: Du möchtest, dass ich noch ein Höhlengeheimnis erzähle? Ja. Okay, also ich habe zwei Geschichten. Du kannst ja aussuchen, welche es werden soll. Bei der einen geht es um Kinder, die in Höhlen leben unterhalb von Australien. Beim anderen geht es um aufs Klo gehen in der größten Höhle der Welt.
1: Ich nehme das mit den Kindern.
2: Mit den Kindern. Ich war vor ein paar Jahren in Tasmanien, das ist die Insel, liegt unterhalb von Australien. Und auch da haben wir den Checker Tobi Kinofilm gedreht, den ersten. Und wir haben da einen Typen getroffen, der hieß Stefan, richtig cooler Typ, ein Deutscher, der dahin ausgewandert ist und der uns bei unseren Tauchgängen begleitet hat. Der ist mit einem Boot dabei gewesen und so weiter. Und am allerletzten Abend, als wir fertig waren, hat er uns zu sich nach Hause eingeladen. Und da haben wir festgestellt, dass er nicht einfach ausgewandert ist nach Australien und dort ein Haus bewohnt, sondern er hat ein Haus stehen auf einem riesengroßen Gelände, auf dem auch richtig viele Höhlen sind. Und zwar geht es da steil den Berg runter und da sind so große Höhlen, ja, vielleicht vier, fünf Meter tief in den Felsen rein. Und seine Kinder, der hatte zwei oder drei Kinder, die haben in diesen Höhlen ihre Zimmer gehabt. Die hatten also ihr Bett da drin stehen und haben vom Bett aus aufs Meer rausgucken können. Ein Kind hat zum Beispiel auch als Hobby Schlagzeug gespielt und hatte so ein Schlagzeug in einer von diesen Aushöhlungen stehen. Und wenn man das Kind da geübt hat, dann hat man in der ganzen Bucht unten hat man die Schlagzeuggeräusche gehört. Und wenn die abends ins Bett gegangen sind, sind sie halt nicht in ihr Zimmer gegangen, sondern sind so ein bisschen den Hügel runtergestiegen, sind in ihre Höhle reingegangen und haben dort gepennt.
1: Boah. Das stelle ich mir echt cool vor.
2: Jetzt aber, liebe Leute, schön, dass ihr mit euren Ohren bei unserer Entdeckungsreise durch die unterschiedlichsten Höhlen heute dabei wart. Mir hat es auf jeden Fall mit dir wie immer, Charlotte, riesengroßen Spaß gemacht.
1: Und mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Und wenn ihr Lust habt, dann baut euch doch gleich auch mal eine Höhle. Ist voll gemütlich. Wollten wir doch jetzt auch gleich machen, richtig? Mhm. Und was ich euch allen noch empfehlen möchte, in so einer Höhle kann man natürlich super gut Checkpots hören. Zum Beispiel würde sich anbieten, der übers Gewitter. Weil in so einer Höhle ist man ja super geschützt. Findet ihr alles, in der ARD-Audiothek ganz viel Spaß dabei. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, und wir bauen jetzt. Wir können hier diesen einen Stuhl einfach nehmen. Und dann, guck doch mal, hinterm Sofa müsste eine Decke sein. Äh,
0: ja, hier. Irgendwo hatte ich auch noch ein paar Text und Regie Annabel Zahmetzer. Sprecherin Konstanze Vennel. Redaktion Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
2: Ihr wollt mehr? Dann hört doch mal rein bei Anna und die wilden Tiere. Annas Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.